0: Aj túto sezónu môže hroziť zatvorenie všetkého zo dňa na deň, pripúšťajú to Igor Matovič a aj Vladimír Lengvarský.
1: Pán minister zdravotníctva bude mať symbolickú ručnú brzdu v rukách, kedy zatiahne a zruší všetky uvoľnenia.
2: Samozrejme, je treba mať pripravené riešenia v tomto najhoršom scenári.
0: Ministra sme sa pýtali, či to naozaj hrozí a Lucie Blašková z Tatranského cestovného ruchu, ako veľmi sa toho v Tatrách boja.
3: Každému podnikateľovi teraz sa vlasy stoja dubkom.
0: 25 rokov vo vezení za pomoc šátorovcom a objednávky vrážd strávy bývali starosta obce Dolný Chotár František Dora. Viac v dnešnom podcaste povie Jan Petrovič.
1: Dostane tam nejakú dôveru od občanov, aby zvelaďoval obec, tak vlastne tu obec zverí do ruk mafie, ktorá si tam urobí z toho svoje Eldorado.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. S
0: na naozaj kritickú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky. Pamätáte si silvestrovskú tlačovku vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareke Krajčiho z minulého roka? Bude zakázané akékoľvek návštevy, prevádzkovanie lyžerských stredisk, ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach. Je zakázané otvoriť kostoly pre verejnosť, konzumovať jedla v exteriéri prevádzok, Pobyt v prírode bude možný len v rámci okresu. Vláda pred rokom zatvorila všetko zo dňa na deň a tisícom ľudí, ktorí boli napríklad ubytovaní na silvestrovskej lyžovačke, na Nový rok už jednoducho nespustili vlek. Hrozí niečo podobné aj tento rok? Viacerí vládni predstavitelia to opakovane naznačujú. Napríklad Igor Matovič o tom hovoril už v útorok.
1: Zajtra aj bude oznámené hraničné množstvo pacientov v nemocniciach, kedy sme sa všetci koaliční partnery dohodli, že pán minister zdravotníctva bude mať symbolickú ručnú brzdu v rukách, kedy zatiahne a zruší všetky uvoľnenia.
0: Následne v stredu tzv. ručnú brzdu špecifikoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
2: Takisto bola definovaná úroveň kritické hodnoty pacientov v nemocniciach, ktorý je na úrovni 3800. Ke dostaneme túto úroveň, navrženem vláde opatrenia, ktoré by bohužiaľ znovu zavadzali sprísnenie režimu. Pokiaľ presiahneme, alebo sa budeme blížiť k si 3800 pacientov, tak tá ručná brzda bude asi pre vás predstaviteľná, čo tam bude, to znamená znovu obmedzenie pohybu, zrušenie výhod pre očkovaných, bohužiaľ takisto aj e, zákaz e, ubytovania v hoteloch a tak teda ďalej to, čo je teraz povolené, tak sa bude musieť znovu znižiť. Cieľom samozrejme obmedzí mobilitu. Áno, to sa dá vzikliť počas sviatkov.
0: Podobnej situácie ako minule sa aj tento rok obávajú všetci hotelieri, gastro či celý turistický ruch. Mnohé prevádzky sa otvárajú len 25. decembra a aj to je predmetom protestov.
4: Otvoriť, otvoriť, otvoriť! Očakávame naplnenie verejného prísluvu, že očkovanie je sloboda a požadujeme otvorenie všetkých prevádzok od 18.12. v režime OP.
0: Ministra Lengverského som sa na to pýtal priamo na jeho piatkovej tlačovke. Niečomu, čo ste nazvali tento týždeň ručná brzda, že keď dosiahne stav v nemocniciach myslím 3800 ľudí, že budete môcť okamžite zrušiť všetky uvoľnenia. Tohto sa obávajú najviac hotelieri, reštaurácie, že oni teda môžu otvoriť 25., ale nevedia na ako dlho a že sa môže stať to isté, čo sa stalo minulý rok na Silvestra, že vystúpil minister zdravotníctva na tlačovke a povedal, odzaj odzajtra sa neližuje. Toto podľa vás reálne hrozí?
2: No, je tam nejaká ručná brzda, preto aby sme si jasne dopredu povedali, čo sa stane, keď teda ten počet pacientov dosiahne tú hranicu, o ktorej ste hovorili. My veríme tomu, že sa tak nestane, ale samozrejme je treba mať pripravené riešenia v tomto najhoršom scenári. Myslím si, že všetci plne chápeme v akéto situácii a ja všetkých z tohto miesta znovu vyzývam, aby sa nechali zaočkovať, aby prehovorili svojich blízkych, príbuzných, možno zamestnancov, keď sa bavíme hotelierov, na to by sa nechali očkovať. Čím viac bude zaočkovaných, tým je menšia šanca, že sa k tejto hranici priblížime a budeme musieť ručnú brzdu zatiahnuť.
0: Ale realisticky to bude naozaj znamenať to isté, čo minulý rok, že od zajtra všetko zatvorené, neližuje sa, končia sa dovolenky, ktoré už napríklad niektorí ľudia majú rozbehnuté, toto je realistický scenár aj pre
2: túto sezónu. Ja si myslím, že scenáre sú rôzne, veď my sa k tej hranici nepriblížime asi za dva dní, to znamená, že keď zašme stúpať, tak budeme mať opatrenia konzultovať a poľa toho sa prijme opatrenie. Ja by som tu nerad predikoval ničský čo v gule. Zátočná situácia taká, aká je, a my ju pozorne monitorujeme a budeme opatrenia priímať.
0: Momentálne k pondelku máme 3332 ľudí s covidom v nemocniciach, čo je pokles o 5 pacientov. Či bude toto číslo rásť a prípadne ako rýchlo, sa zhľadom na nový variant Omikron dá len ťažko predpovedať. Celý turistický ruch má preto obavy. Rozprával som sa s Luciou Blažkovou, riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
3: Potrebujeme jasne dané pravidlá, ako vlastne budeme fungovať, pretože... Ono je to skvelé, my naozaj si to veľmi vážime. Aj to, že sa tie detaily upravili, ako napríklad, že reštaurácie v hoteloch môžu byť otvorené alebo aj nejaké služby pre telo a nejaké bočné služby, toto je super. Ale otázka je, že my môžeme otvoriť 25.12. a na ako dlho. To znamená, že otvoriť zase hotely na tri týždne, to každému podnikateľovi teraz vlasy stoja dubkom pretože my naozaj nevieme, čo sa bude diať a my sme sa snažili naozaj tu v regióne a hlavne aj tí podnikatelia urobiť všetko preto, aby ten región bol stabilný a čo najbezpečnejší aj s tým mobilným očkovaním aj so všetkými ostatnými vecami. To znamená, že ak by sa tento scénar udial, sú dve veci, ktoré my potrebujeme pretože verejné zdravie je samozrejme vždy na prvom mieste. To znamená, ak by to malo mať tento spád a uvažovalo sa o nejakom takomto scenári, potrebujeme to vedieť čo najviac vopred. To sa už nemôže stať, aby my sme vlastne kvázi v uvozovkách to preženiem vyháňali hosti z hotela z večera do rana alebo do niekoľkých dní, aby ten hotel upo- opustili. Áno, rozumiem. Preto no, no, sa vás aby, chcem aby nena... na toho,
4: prepáčte pani Blažkova, že... Či to považujete za dostatočne predvídateľné, keď sa teraz povedalo, že keď bude 3800 ľudí v nemocniciach, tak vtedy sa zatiahne ručná brzda a vtedy sa bude musieť všetko zatvúť?
3: Mm, tam je to otázka toho, aké, aké presné tie štatistiky sú, keďže tie štatistiky za posledné týždne sa ukázali, že občas boli nie úplne uh, na dennej báze presné. To znamená, že možno v pondelo to tak vyzerá nebude a Zrazu v stredu sa dozvieme, že tých 3800 už ja zatvárame. Proste ide o to, že my potrebujeme čas, my potrebujeme vedieť, že ak sa scenár zhoršuje, ak sa situácia zhoršuje, že s tým máme nejakým spôsobom rátať.
4: No to sa dá predvídať, nie? Keď by sme zajtra mali viac a pozajtra opäť viac, tak asi viete predvídať, že sa to zhoršuje, len teda neviete predvídať, že v ktorom momente sa to vlastne bude musieť zatvoriť.
3: Áno, áno. Ja chápem, že ani z z strany tých kompetentných orgánov nám Nikto neodpovie na túto otázku, akože je to taká situácia, také vakuum. My otvárame, všetci otvárajú tie hotely, pretože jednak je to čas Vianoc, Sviatky, Silvester, prázdniny, to znamená, že vieme, že tí ľudia prídu a každý ten podnikateľ potrebuje aj keď len minimálny cashflow, proste je to tak, ako otvárajú to aj s rizikom toho, že sa môže zopakovať znovu to, že nás niekto zatvorí. Snažíme sa veriť, že nie
4: No a keby vás zatvorili normálne zo dňa na deň, tak ako minulý rok sa stalo, že na, strane, na tlačovke no. vystúpil minister zdravotníctva s premiérom, povedali, že odzajtra sa neližuje, tak čo budete robiť? To Dokážete zatvoriť zo dňa na deň a dokážete, alebo by ste to napríklad nerešpektovali už len z toho, že vlastne vás takto naťahujú celý čas?
3: Teraz nie, akože za oblastnú organizáciu, keď tu mám za oblastnú organizáciu, ku ktorej tie podnety od tých podnikateľov prichádzajú, komunikujeme spolu intenzívne, tak poviem vám, že sú pomerne revolučne naladení, avšak vždy, vždy za celé to obdobie, aj keď sa takéto extrémy stály, my sme sa snažili byť zodpovední a slušní a nikdy sme sa neistávali do tej pozície, že my kašláme na vaše opatrenia a nechceme to robiť ani teraz, určite akože nie, Uh, proste štýlom, že no a čo, teraz nám to je jedno a prišlo na riedinie a ja svoj hotel nezatvorím, hej. Ale uh, ja nemôžem povedať za každého z nich, že to tak naozaj nebude, alebo proste ako sa bude vyvíjať situácia. Vám podnikateľia sú naozaj veľmi nahnevaní a netuším, netuším, nedokážem ja odhadnúť aká to nálada by v tomto prípade bola.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Druhú tému dnešného podcastu spracovala Denisa Hopková.
5: V druhej téme podcastu sa pozrieme na súd zo so starostom obce Dolný Chotár Františkom Dorom, ktorý má stráviť 25 rokov za mrežami za pomoc zločineckej skupine a objednávky vražd. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok však nie je právoplatný. Celý prípad si teraz rozoberieme s kolegom Janom Petrovičom, ktorý bol aj na pojednávaní. Jano, ahoj. Ahoj. Začneme teda tým, že si povedzme, kto je František Dora, ktorý teda dnes bol nepravoplatne odsúdený na 25 rokov za mrežami.
1: František Dora za socializmu pracoval ako elektrikár na družstve, ale hneď po revolúcii sa vrhol do podnikania a do obecnej alebo komunálnej politiky, lebo začal podnikať v agrosektore, v polnohospodárstve a zároveň ho ľudia začali v dedinke na konci Galánskeho okresu voliť za dlhoročného starostu, niekedy to skúšal ako nezávislý, niekedy po s podporou SMK a niekedy s podporou Most Hid. Ešte zo školských čias sa poznal s Milanom Šipošom pretože spolu chodili do jedného zápasníckého oddielu a to bol vlastne akýsi taký duchovný otec Dunajskostreckého podsvetia, i keď nie ten najagresívnejší, ale prvý človek, ktorý tam pravdepodobne pričuchol k tomu biznisu, ktorý zrejme nebol vždy legálny. Tohto človeka neskôr v rámci takej tej pápajovsko šipošovskej vojny zavraždili a jeho dloročným ochornankárom bol práve Lajo Šátor ktorý vlastne celú jeho skupinu, ktorá sa v tom čase ale ukrývala Maďarsku, prevzal. A práve tento človek a jemu lojálni ľudia sa si našli nejaké také zalúbenie v Dolnom Chotári, ktorý držal pod svojim panstvom František Dora a zrejme aj tým vzťahom cez toho pôvodného zakladateľa Dunajskostredského podsvetia sa k nemu dostal Lajo Šátor. František Dora... Ak bude teda pravdou to, k čomu odnes odsúdil špecializovaný trestný súd, on sa hneď odvolal, čiže ešte bude o tom rozhodovať najvyšší súd, či je to pravda, alebo nie. Takže František Dora mal teda nadviazať veľmi úzke vzťahy so, s celou šatorovskou skupinou, ktorá si mala v jeho dedine stavať neviem, či to nazvať ránč, alebo haciendu, alebo kvázi celkovo, v to nazývala takým strediskom, kde, kde chceli mať takú kvázi ako polovnícku chatu na takom peknom mieste. Okrem toho e, zadal zákazku stavebnej firme, ktorá bola zjavne pod taktovkou šátorovcov a v princípe vyrobil také kvázi zázemie pre túto šátorovskú skupinu. No ale on podnikal v polnohospodárstve a mal spory s vedľajším agropodnikom, z vedľajšej obce, o využívanie pozemkov a tam prebiehali aj civilné spory, ale on si mal zadať objednávku vraždy štatutára tej spoločnosti, ktorý ako keby mu najviac stál v ceste. Neskôr si mal zadať aj vraždu podnikateľa, ktorý... Bol vo firme predávajúcej polné hmoty na Južnom Slovensku a aj tá agrofirma Františka Doru staršieho od nej nakupovala a on sa rozhodol, že jej nezaplatí tie polné hmoty v celkovej výške, tak podľa toho, ako je to v obžalobe, tak mal nájať šátorovcov, že by ich chcel za polovičnú cenu odstrániť. To človeka z tej firmy, aby to nemusel zaplatiť. K tejto vražde ale už napokon nedošlo, pretože počas jej plánovania bol samotný Lajo Šátor svojimi ľuďmi zavraždený a človek, ktorý to mal po ňom vykonať, žol dnať to je priznávajúci sa šátorovec, ktorý mnohé tieto skutky objasnil. Potom odmietal, i keď mal František Dora starší tlačiť na to, tak odmietal dokonatú vraždu s argumentom, že on vždy páchal vraždy iba nápykin svojho bossa.
5: Keď to tak zhodnotíme, čiže motiv Františka Doru bol celú dobu čo zjednodušiť si biznis?
1: On si budoval kvázi lukratívny život, má tam vybudovanú obrovskú Haciendu, tá obec je na nej vidieť, že nejakým veľkým rozvojom neprešla, bol polovníkom a zjavne mal celkom rád luxus, ale pravdepodobne sa mu v tom agropodnikaní až tak dobre nedarilo. Nebol schopný úplne splácať všetko, čo rozbehol, tak aj sudkynia to tak konštatovala, že vlastne akože tie vraždy mali byť na buď odstranenie konkurencie alebo zakrytie nejakých ekonomických problémov.
5: Tá spolupráca, ktorú má so šatrovcami, tá bola teda kvôli tomu, že ak, ak sa teda potvrdí to, že má byť za tými opäť návkami vraždy, bola preto, aby mu s tým pomohli, alebo čo bol vlastne motiv toho, tej spolupráce.
1: František Dora sa bránil takým nezvyčajným spôsobom, že on mal vlastne zo šatorovcov strach, že oni sami rozprávali, že kto sa im zoprie, skončí v polievke v Maďarčine to hovorí, že v, skončí v levéši a, a podobnými argumentami tvrdil, že on vlastne sa nemohol vzoprieť čátorocom, lebo že celé Južné Slovensko vedelo, že kto sa im postaví, tak e, bude mať len problémy a môže sa mu stať, že z toho nevyviazne živí. Ja si skôr myslím, že, že to bolo také obojstranné spojenectvo, aspoň teda tie opisy skutkov to, to navodzujú, že František Dora naozaj v už niektoré tie ekonomické záležitosti nevedel vyriešiť tak proste chcel dať tých ľudí zlikvidovať Vráždy mal v tej obžalobe aj jeho syn, ten mal trošku inú motiváciu jeho syn sa mal podielať na rôznych daňových podvodoch, jeden bol cez Českú republiku, jeden bol na Slovensku ten v podstate súvisel, súvisel s tým faktoringom a jeho motiváciou bolo likvidovať pre, pre neho nebezpečné biele konie, ktoré by dajme tomu mohli prehovoriť a, a spôsobili mu trestné stíhanie. Keď on, keď sa priznával, tak tvrdil, že on nebol priamo objednávateľom. Tí tvrdia, že objednávateľom bol iný človek, ktorý v rámci toho, toho reťastva tých podvodných DPA tiež figuruje.
5: Prokurátor navrhoval do životie, ale vieme, že teda zatiaľ teda nepravoplatne boli odsúdený, alebo bol teda starosta Donocho, teda ktoré ktorá odsudený na 25 rokov, vysvetlila sudkynia, prečo sa rozhodla, že teda nedostane do živote.
1: No, tak to je taký hlavný argument, keď sa vynáša do živote, že či je možná resocializácia Odsúdeného človeka, to znamená, aký posudok na ňo napíšu odborníci na psychiatriu a psychológiu a v prípade, že, že vylúčia jeho možnosť resocializácie, tak zvyčajne vtedy sa prikláňajú pri nejakej, dajme tomu, vražednej sérii k sudcovia, k tomu, aby vyniesli tento mimoriadný trest, ale tuto to nebolo naplnené v princípe všetky posudky všetkých tých odsudených boli také, že po odpíkaní trestu je možná ich resocializácia, ale tak povedzme si opravde, <coughs> Frančišek Dora je už starší človek so zdravotnými ťažkosťami, ktoré mal, boli veľmi výrazné aj tesne pred jeho zadržaním, čiže 25-ročný trest v prípade takéhoto človeka, ak by sa správou platnil, tak pre už nie je nejakým krátkým trestom v podstate už aj to sa veľmi blíži tomu do
5: Čiže súcia vlastne istý tým, že má dostatok dôkazov, dostatok výpovedí.
1: No ide o to, že šatorovskú skupinu uh, usvedčujú od veľkej kauzy šátorovcov, kde bola celá séria vrážd vrcholiaca tým, že, že zabili aj zástupcu bossa a potom aj samotného bossa, tak bola sprevádzana tým, že tam už sa niektorí tí šatorovci začali priznávať, dokonca členovia toho vraženého komanda pravdepodobne v obavách, aby nedostali doživotný trest a oni v tom plínule pokračujú a porozprávali aj o ďalších veciach, ktoré potom viedli k napríklad zadržaniu dorovcov. Čiže e, títo svetkovia presne popísali tie skutky, i keď v jednom skutku sa jeden zo Šatorovcov Juraj Naď pravdepodobne mylil, že sa sa na ňom zúčastnil. Prokurátor hovoril, že si pravdepodobne pomielil dva skutky, ale ale týchto, týchto dôkazov je dosť. V prípade Františka Doru, staršieho, sa dokonca našli aj tela obeti, pretože na tých vraždech sa podielali títo e, pôvodní šátorovci, ktorí aj vedeli ukázať tie lokality, kde sa to dialo. V prípade Doru mladšieho mal už pre neho zabíjať Ladislava Ofoldy, ten jeho, tá jeho pravá ruka. Sudkynia to dnes hovorila o, o nejakej novej generácii toho zločinu na Južnom Slovensku. Čiže e, to bolo preukázané výpovedi, výpovediami ľudí, ktorí boli priamo pri tých skutkoch samozrejme je Pokiaľ aj nedošlo k tým priznaniam, tak spochybňovala tých svetkov, že či hovoria pravdu. Ale, ale bolo to podložené. A je tam aj množstvo iných svedeckých výpovedí napríklad toho agronoma z toho vedľajšieho družstva, keď unášali, to bol taký modus operandi šatrovcov, že oni keď sa chceli zmocniť nejakej obete, predtým než ju zabili, tak sa vydávali za policajnú hliadku a niekde ju zastavili za autom alebo ju zavolali na výsluh. Takýmto spôsobom zvyčajne sa dostávali k ľuďom, ktorých potom zavraždili a pritom kvázi únose alebo zadržaní toho agronoma, prechádzal okolo autobus a všetci ľudia z toho autobusu to videli. Čiže boli tam aj priame svedectva, boli tam aj nepriame svedectva a našli sa už aj niektoré tela. A je možno, je pravdepodobné, že keď teraz už sa priznáva aj Dora mladší a, a Alfeldy, takže sa nájdú aj tela ďalšie.
5: No úplne otázka. Keď mafie sa venuješ celú novinárskú kariéru, napísal si o tom knihu, je tento celý prípad starostu a jeho syna a teda ďalších niečom možno pre teba zaražajúci?
1: Nie, že zaražajúce, toto je úplne hrozné, že človek, ktorý dostane tam nejakú dôveru od občanov, aby zveľaďoval. Obec, tak vlastne tu obec zverí do rúk mafie, ktorá si tam ro- urobí z toho svoje Eldorado. Hovorí sa o tom, že vlastne do tej obce cudzí človek ani nemohol len tak prísť, pretože hneď na vstupe a hneď na výstupe z tej obce e, ho začali sledovať ľudia s nejakými vozidlami a kontrolovali, za akými ide, boli ochotní sa ho spýtať, dokonca vraj niekedy aj zastavili posádku nejakého cudzieho vozidla. To sú samozrejme len na úrovni nejakého slovného podania, o tom to nemáme až také presvedčivé dôkazy. No a ten človek na Namiesto toho, aby napríklad plinofikoval tú obec, ktorá tam zatiaľ nemá ani zavedený plín, tak namiesto toho tam umožnil na svojich rodinných pozemkoch, aby si postavili ránč keď on tvrdí, že, že on bol proti, zásadne proti tomu a že o tom svedčí ako dôkaz to, že doposial ten pozemok pod tým rančom patrí Tento človek dal firme, ktorá je priamo spojená so šatorovcami zákazku na nájomné byty, i keď sa obhajoval prostredníctvom svojej obhajoby, že, že tie byty boli vysúťažené Priadnou verejnou súťažou, ale napriek tomu proste si myslím, že človek, ktorý je v nejakej verejnej funkcii, by mal dbať aj o nejakú, o nejakú etickú stránku celej záležitosti. On hovoril, že nemohol sa obratiť vraj na políciu, lebo že, že oni mali dobré informácie z polície a okamžite by sa o všetkom dozvedeli. Práve František Dora, pokiaľ vedel, že sa u neho usadzajú šátorovci a by sme sa o neviem koľko, 10 ročí dozadu, mal taký politický vplyv, bol v takých politických štruktúrach že nie, že mohol, ale mal práve pre očistu toho, aby nebolo spájane meno akéhokoľvek politika s podsvetím, mal zorganizovať niečo, aby, aby to podsvete tam nemohlo prekvítať, ale aby bolo potlačené.
5: Ďakujem pekne, to bol kolega Jan Petrovic.
1: Ďakujem.
0: Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Cez víkend sme vydali napríklad Share Talks alebo nový DizInfo Report. Na dnešnom podcaste spolupracovali aj Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.